0: Hola muy buenas, soy Chema Foto, bienvenidos a mi canal yo os quería hablar de los consejos que doy para tu primera sesión de fotos y esto va dirigido para esas personas que quieren hacer su primera sesión de fotos, que quieren salir bien guapos de su sesión, tener un recuerdo para siempre aunque estos 10 consejos que os voy a dar, os van a servir también para los fotógrafos, adelante, espero que os guste Bueno, antes de nada, ¿por qué demonios, por qué narices me iba a hacer yo una sesión de fotos? Yo es que os diría que todo el mundo debería hacerse alguna vez en su vida, aunque sea una sola vez una sesión de fotos. Y sobre todo si me estás viendo yo eres fotógrafo, por favor, piensa de ponerte al otro lado de la cámara y experimentar lo mismo que sufre un cliente tuyo o una modelo. Creo que todos nos encantaría tener un recuerdo muy bonito para cuando seamos mayores podamos ver un estado de nuestra vida Yo personalmente me he hecho varias sesiones, a mí no me gusta posar para fotos Pero siempre he pensado que tener esos recuerdos es algo que me encantará tener Y por ejemplo me hice unas cuando tenía 22 años bastante profesionales Os voy a dejar algunas por aquí para que os podáis reír de chema con pelo ¿eh? Y así tengáis morbillo, venga que vayan saliendo las fotos, que vayan saliendo y es algo que no me arrepentiré nunca. Me gasté mucho dinero y la verdad a mí no me gusta posar, como os digo, pero es una experiencia que tuve que fue muy buena y ahora después de 17 años, creo que ya 23... Bueno, 17, no, madre mía, me he echado más años. Después de 13 años, las yo digo, ostras, cómo era hace tantos años. Era muy diferente físicamente, aparte de tener pelo. Y luego me he ido haciendo más, pero sobre todo me las he hecho en pareja, me las he hecho con mi hija, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no me gusta hacerme fotos, pero... Lo, lo he intentado, lo he hecho Y creo que es una manera de afrontar vuestros miedos Y tener este recuerdo, o sea que Totalmente recomendado Haceros una sesión, aunque sea en vuestra vida Es que me lo vais a agradecer para siempre Sobre todo cuando seáis mayores y se lo enseñéis a vuestros hijos Y se pueden reír de vosotros Venga, vamos a empezar con los consejos Y lo primero, primer consejo Busca un fotógrafo profesional Y dirás, pero ¿y cómo sé yo si es un fotógrafo profesional? ¿Y dónde lo saco? Pues bueno te voy a dar una serie de consejos, voy a intentar ser lo más breve posible. Primero de todo, mira, cuando estés buscando fotógrafos y para buscarlos puedes utilizar desde Google Maps y por proximidad, puedes buscar fotógrafos, puedes buscar en Instagram fotógrafos que hayan hecho fotografías a personas que tú conoces o amigos o conocidos. Puedes buscar en la página web leadmin.com, os lo dejo aquí abajo Ahí podrás buscar por provincias y según estilos, podrás buscar fotógrafos Además te saldrán con una marquita de pro, aquellos que son profesionales y están verificados, ¿vale? Pero sobre todo yo miraría fotógrafos que tengas de referencias y conocidos, porque estos son los que más seguridad te van a dar, porque ya sabes cómo han trabajado con conocidos tuyos entonces pues vas a ir un poco más tranquilo ¿vale? Eh, sobre todo mira eso las referencias y que su estilo de lo que tú tienes en mente se adapta con lo que hace ese fotógrafo, ¿vale? No contactes a un fotógrafo que hace, por ejemplo, fotografías de bebés para hacerte una sesión en exteriores en bikini, por decirte algo, o una sesión de estudio. Si ves que ese fotógrafo no hace ese tipo de fotografía, pues es mejor que contactes a un fotógrafo que se adapte más a lo que tú buscas. Si necesitas ayuda, ya os digo, Google es tu mejor amigo. Para saber si es profesional o no, una, unos pequeños trucos consejos. Seguramente te van a dar el precio claro. No, va a tener una web donde puedes consultar esos precios, donde puedes conseguir su número de teléfono, donde vas a ver dónde vive, a quién le ha hecho fotos, vas a ser, va a ser fácil conseguir esas referencias. Si no encuentras esto, mmm, es raro, es raro. O sea, no creo que un fotógrafo que no sea profesional no tiene estos datos públicos, porque mmm, es, lo, es lo más normal, ¿vale? Es como su carta de presentación. Y sobre todo, eh, cosas que un fotógrafo profesional nunca haría, que, que me lo encuentro muy a menudo, ¿no? Que no, un, profa, un fotógrafo profesional nunca te va a pedir de ir a tomar un café para conoceros antes de la sesión. Es un poco extraño. Igual sí que hay fotógrafos que pues, tienen un estudio físico y entonces hace, eh, atienden a los clientes en persona. Eh, yo, por ejemplo, que voy a atender a mis clientes por WhatsApp, que es lo que hago normalmente, y hablamos de la sesión que se va a hacer, ¿vale? Consejo número 2. No os hagáis fotos sin contrato. Y esto va relacionado con, la, con el punto número uno. Cualquier fotógrafo profesional y no profesional debería siempre de hacerte un contrato de imagen. Por lo menos en España es obligatorio tener un contrato de imagen de tu imagen, porque es tú quien cede esa imagen a ese fotógrafo, ¿vale? Eh, ningún fotógrafo debería hacer fotos en el contrato. Deja claro, en, el, en este contrato vamos a dejar. Van, hay varios puntos que van a quedar claros: qué, qué estilo de fotografías se van a hacer, por ejemplo, pues si es boudoir, o si es lencería, o si es desnudo, o si es de retrato, pues esto, o desde si familia, pues esto va a ir puesto en el contrato. ¿Cuántas fotografías te van a entregar, ¿vale? ¿Qué se va a hacer? ¿A qué hora? ¿Cuándo? Y en este contrato, por eso está importante. Tú imagínate que quieres hacerte esta sesión de fotos solo para ti. Porque es algo que se hace mucho, o sea, que yo me haya hecho una sesión de fotos y os han enseñado las fotos antes, venga, otra más. Otra de otra sesión. Aquí otra, de otro, de otro año. Que yo me haya hecho estas fotos no quiere decir que yo se las vaya a enseñar a nadie. Porque es mi privacidad Yo puedo hacer esta sesión Y decidir No enseñar esas fotos Nunca a nadie Porque no me da la gana Porque son privadas Y son para mí Pues esto en el contrato Se puede especificar Son fotografías Que nunca se van a enseñar Yo hago muchas sesiones A personas Que esas fotos Nunca han visto La luz del día Porque me la han pedido Y lo han especificado Por contrato Por eso es tan importante Tener un contrato Por qué derecho Se puede utilizar Esas imágenes ¿Vale? No las fotos Sin contratos Punto número 3 Consejo número 3 El vestuario Venga Directo, no hagas cosas extrañas, o sea, no pongas cosas estrafalarias, no pruebes cosas raras, sobre todo busca el confort, busca cosas que te sientas cómodo, que tú sepas que te, que te veas bien, que te, que te veas guapo, que te veas guapa, eh, una serie de consejos trucos tontos y cosas de sentido común lo sé, pero por favor, eh, vigila que esté bien planchado, que no tenga manchas o si tiene manchas, pues mmm, intenta esconderlas de alguna manera, eh, que sea de tu talla pruébatelo antes, o sea, pruébate la ropa antes de llevarte a la sesión, ¿vale? que me encuentro gente que me viene a veces a, a la sesión de fotos y todavía nunca se había probado esa ropa y dice, a ver, ¿cómo, ¿qué tal me queda esto? yo, ay... Mira que tú, el fotógrafo intentará estar pendiente de esto mucho De qué te vas a traer, no sé qué Pero aún así hay veces que me cambian el último, no, Es que el último minuto me he cambiado, me he rayado me cambio cambiado el top Y yo, pero te la has probado no, Me ha me dejado una amiga, me da grande Enganchándolo con pinzas, ¿vale? Entonces, eh, traerlo planchado, limpito, ¿vale? Eh, por ejemplo, yo, yo lo que hago es Si tienen dudas, pásame fotos antes Pues a veces son fotografías que ya tienen de su Instagram Que se ha hecho con esa ropa O simplemente les digo, mira para que no suene raro, es que ponlo en una, en una percha, cuélgalo y le haces una foto con el móvil. ¿Por qué para mí está importante? Primero, para ver si los colores me coinciden, por ejemplo, si es para estudio o para la zona que habíamos hablado, que eso ya hablamos luego. Y segundo, para ver si. no tiene brillos, por ejemplo, o si no es transparente, y todo esto yo lo tengo en cuenta, ¿vale? Eh, a veces, pues eso, me pasará la fotografía de Instagram, o simplemente lo ponen en la percha, le hacen una fotito y ala, ¿vale? Eh, más que nada, vigilar estas cosas. Ah, sí, 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 importantísimo, importantísimo. Sobre todo en el orden del vestuario Si alguna prenda te aprieta mucho Ya sea una camiseta, ya sea el sujetador Ya sea el pantalón Hay pantalones que aprietan muchísimo Eso te va a dejar marcas en la piel, ¿vale? Entonces, escoger bien el orden de las prendas Porque si tú, por ejemplo, te pones primero eh, Caso eh, seguro que pasa eh, Con sujetadores, ¿no? Te pones un sujetador primero con una blusa ¿Vale? Te tapa todo Y luego te pones un top Que es sin, sin la parte de arriba Entonces lo que va a ocurrir es que aquí te va a quedar la marca del sujetador Entonces empieza primero con el otro top hay cosas así, ¿no? Si te pones un, vest... un pantalón que te va a ir muy apretado Y luego te pones en bikini Por cierto, algo, pues te van a quedar las marcas Entonces, vigila Hazte un poco la idea de qué te está apretando Y qué marcas te genera Para luego escogerlo un poco bien Venga Consejo número 4 El maquillaje o cosas estéticas, ¿Vale? De nuevo, no hagas experimentos, o sea, ponte un maquillaje que te sientas cómodo. No te maquilles como si fueras a una boda, no te maquilles como si salieras de fiesta. Ponte un maquillaje natural a tu estilo que vaya bien con la ropa que llevas, nada mucho más de lo normal, ¿vale? Eh, sobre todo, consejo súper importante, si vas a maquillarte fuera, o sea, es decir, si vas por ejemplo a una peluquería o a algún sitio que te, a alguien que te maquille o te maquillas tú, que no te pongan brillos. Siempre mate las excepciones. Bueno, a no ser que busquemos ese estilo de algo que brilla porque vamos a, queremos algo muy luminoso, ¿vale? Entonces te pones algún tipo de brillo, pero que sea diferente. Habla luego del fotógrafo antes, por favor, ¿vale? Pero no me vengas todo ahí brillando como un luz porque no. Vale, eh, ¿qué más? Así, la cara, ostras, esto me ha pasado un montón de veces. No te pongas, no te maquilles toda la cara. De un color, una tonalidad mucho más morena que el resto del cuerpo porque qué ocurre? Entonces tienes la cara negra y luego se te ve un poco el escote O se te ven los brazos y tienes, estás blanco como la leche Entonces te quedan, quedan dos exposiciones diferentes Entonces te queda morenito y aquí blanco Vuelves loco al fotógrafo y vas a salir poco favorecido Favorecida Digo favorecido favorecida porque hay chicos que se maquillan también, obviamente ¿Vale? Eh, si haces rayos suba lo mismo Que he visto gente que se hace rayos suba solo eh, para antes de la sesión de fotos y me vienen naranjas o sea me vienen con la piel naranja o me vienen con la piel de un color rarísimo tizón y luego no se ven tan guapos en las fotos, entonces si, te, si vas a hacer rayos uva vigila cantidad de moreno te vas a hacer o si te vas a teñir que me han venido teñidos de estos de spray pues queda un poco raro también el color vigila con eso vale si te vas a afeitar o depilar, sobre todo ahora eh, chicos, ¿no? si os afeitáis vigilar que hay gente que le salen muchas pues le cortes o le salen granitos después de afeitarse, si tú eso ya lo sabes ves con cuidado, igual que las chicas, si os vais a depilar sabéis que os salen granitos luego, tenlo en cuenta a la hora de programar la sesión estas pequeñas cosas que pueden salir porque, eh, pues hombre, mmm, se puede solucionar en postproducción, o sea, se puede solucionar en la fotografía editada, pero es mejor que ya vengas con la piel lo mejor posible, ¿vale? Eh, igual que si tienes cicatrices o te acabas de hacer una cirugía, mmm, ya sea de pecho tan abierto, la barriga me vino una vez un chico que se había quitado, se había reducido el estómago y tenía unas cicatrices muy grandes... Bueno, pues esto, explicárselo al fotógrafo, no pasa nada, él está acostumbrado a trabajar con estas cosas, decirlo, ¿vale? Sobre todo eso, no, no hagáis cosas extrañas para que no os sentáis raros y luego cuando veáis las fotos digáis ¡Ay, es que no me veo yo! ¡No, no soy yo! ¡Me veo raro! ¿Sabes? ¿De acuerdo? Fácil, fácil, fácil. Cinco, la localización. O sea, ¿dónde vas a hacer esas fotografías? Lo, vamos a, lo voy a reducir en tres partes fáciles, ¿vale? Para ir muy rápido. En estudio, o sea, un estudio fotográfico con iluminación profesional o lo que sea o yo por ejemplo trabajo en estudio, pero con luz natural, lo que te va a ofrecer es privacidad. Si eres una persona que tiene mucha vergüenza, no quieres que haya gente pasando alrededor o que te vean mientras te haces las fotos, desde luego el estudio es lo que mejor te va a ir. Eh, si eres friolero o lo mismo, pues en el estudio probablemente la temperatura va a ser mejor. Tiene ese tipo de ventajas. Luego también el tipo de fotografía que se puede hacer es distinta, ¿de acuerdo? Y en exteriores va a quedar fotografía más natural, el entorno igual te gusta más, los fondos tiene, aportan más a la fotografía, es totalmente distinto, pero tiene este inconveniente de que va a haber gente paseando por alrededor que se, puede que se paren ahí a mirar o te vas a, puede que te sientas observado. Observado, Igual no tienes un sitio donde cambiarte la ropa y en el estudio sí. Luego hay sesiones de fotos que se hacen pues en casas, en hoteles, en lugares abandonados. Tener en cuenta sobre todo que cada sitio pues te va a aportar unos puntos débiles y unos puntos fuertes. El fotógrafo que contrates debería ayudarte a escoger la ubicación correcta para esa primera sesión de fotos. de acuerdo. Según la persona con la que está hablando el fotógrafo debería sugerir unas cosas u otras. Número 6. El posado. Venga. El posado podría estar hablando horas. Simplemente te voy a dar cuatro consejitos muy simples, ¿vale? Cuatro cosas muy simples. No fuerces. Si te dicen sonriendo, me hace así. <ríe> a mí me pasa. O sea, yo no. Igual que delante de la cámara, me gusta estar Pero delante de la cámara grabando vídeo Pero cuando tengo que estar quieto para una foto Estoy hiperforzado Intentando forzar, que sea lo más natural posible El fotógrafo, con su experiencia Debería de ayudarte en esto del posado O sea, no te, no te me rayes de, de, ostras que no sé posar El fotógrafo debería de ayudarte totalmente a esto. Es un buen fotógrafo y trabaja Fotografía social de retrato Él sabría, debe de saber guiarte Y sacarte lo mejor posible Sobre todo no te quedes así recto, estirado Se ha forzado y estirado Y recto, ya son dos cosas que no deberías hacer Como digo, el fotógrafo te va a guiar Sobre todo no te asustes Porque los primeros minutos de una sesión de fotos Pues siempre cuesta un poquito más mmm, Soltarse, hay que romper el hielo Hay gente que llega y está exuberante Que, que a la primera ya viene con una energía increíble Pero normalmente no es sé, así si Normalmente los primeros, las primeras fotos, los primeros minutos de la sesión son los que cuestan más y luego la sesión se va desarrollando mejor y verás que te vas soltando y que te vas sintiendo más cómodo, ¿vale? O sea, que no te preocupes. tu posa lo más natural posible que todo va a ser Número 7. muy 7. 7, no sé ya ni sumar. Sé claro. O sea, tú cuando hables con el fotógrafo que vas a contratar, deja las cosas claras. No tengas miedo de hablar de según qué temas. O sea, no hay temas tabús. Tú pregunta lo que tengas que preguntar. Por ejemplo... No me gusta mi peca Hay gente que igual no lo dirá Y luego ¿Por qué os lo digo esto? Porque a mí me ha pasado de editar una fotografía dejarle la peca Y luego ellos la quitan en su Instagram esto fotógrafo también nos tendríamos que dar cuenta de ay mira, en su Instagram siempre se borra esta peca, por decir algo. Entonces pues se la quitas. Pero también tenemos que ser un poco vivos a la hora de preguntar, ¿esta peca te gusta? ¿Te la quito? Vale, pues tú dilo, dilo, mira, esta peca no me gusta. O me veo muy... Este es mi lado bueno. Pues dilo, este es mi lado bueno, el otro lado no me gusta. Y luego el fotógrafo intenta hacerte ver que el otro lado también es bueno, que no es malo. Pero... Si ya lo dices, pues ya lo tenemos en cuenta Está lado no es mi lado bueno, mi pelo al lado derecho no me gusta O me gusta el pelo así No me gusta mi culo eh, No me gusta cómo se me ven los gemelos cuando me siento Se me ven muy grandes O, o es que tengo mucha barriga tenemos que vigilar Pues ya, si le dejas claro al fotógrafo estas cosas Ya irá con cuidado a la hora de posar O a la hora de escoger la ubicación O a la hora de decirte el vestuario O todo o sea, todo va alrededor de eso. Entonces, sé claro, no tengas miedo de decir mmm, qué cosas te dan miedo o qué cosas te preocupan, porque eso es lo que va a ayudar a que la sesión salga bien. Entonces, no te preocupes, ¿vale? Estamos para eso, o sea, somos profesionales, nos dedicamos a eso y te ayudamos a combatir esas cosas de la mejor manera posible, ¿vale? Entonces, esto va relacionado con el punto número 8. Ahora sí que lo he hecho bien, ¿eh? 8. <risa> Prepárate, ¿vale? Prepárate. O sea, confía en ti, porque si yo he podido hacer eso... Todo el mundo puede, o sea, si yo me he podido armar de paciencia ir a hacer una sesión de fotos Yo no me dedicaba al mundo de la fotografía entonces, sí que vendía cámaras de fotos Y yo en aquel momento me veía bien, había pasado de una relación y me puse más o menos en forma Y me veía atractivo, por decir algo, o más de lo normal, o me veía un estado de ánimo muy subidito Y decidí hacerme esa sesión de fotos, luego me las he hecho por otros motivos, con familia por ejemplo, ¿no? Pero lo que digo, prepárate mentalmente. si sí, Todo el mundo puede hacer una sesión de fotos y no pasa nada. o sea Y es más, nadie tiene que ver esas fotografías, como te he dicho. Si no te gustan, nadie las ve, no pasa nada, es un recuerdo para ti. Igual, ahora mismo no te gustan, pero dentro de 10 años esas fotos van a decir, ostras, bueno, es mal que me las hice antes de mi embarazo o antes de no sé qué, o antes de que me pusiera así de gordo, y... porque antes era así de ladito, y ahora estoy así de gordo, o me quedara calvo, como en mi caso, por ejemplo, ¿no? A mí me gusta ser calvo, pero bueno. Eh, no te exijas demasiado, ¿vale? No te exijas demasiado, o sea, no vayas pensando que las fotos que has visto en el Instagram del fotógrafo o en su portfolio van a ser como quedan las tuyas. Cada persona es diferente y cada, cada sesión de fotos va a ser totalmente distinta, o sea, no, no, no vas a poder salir igual que otra persona porque no, no eres esa persona. Ya no por guapo o por feo, si es que cada sesión es un mundo, ¿vale? No te exijas tanto, o sea, simplemente tu objetivo es conseguir unas fotografías de recuerdo bonitas, bien hechas y de buena calidad. ¿vale? Deja que fluya, tú, tú déjalo, tú déjalo ir, ya verás cómo irá bien. Si quieres, un consejo, si estás muy nervioso estás inseguro, solo si, te, si quieres que te puede funcionar, ves acompañado. ¿vale? Hay personas que prefieren ir solas porque les ponen nerviosos mmm, sus amigos o lo que sea les ponen nerviosos, entonces prefieren ir solos y con la confianza del fotógrafo profesional. Pero muchísima gente pues va con su pareja Que es algo muy normal ir con su pareja O con su madre, o con su padre, o con su tío O lo que tú quieras Lo importante es que estés cómodo y tengas confianza en ti Si a ti no te va a influir Que esa persona esté viéndote o esté al lado durante la sesión de fotos o te vaya a intimidar O lo que sea, ves con alguien Si no, pues ves solo, no pasa nada Siempre y cuando te hayas cerciorado de que ese fotógrafo Pues sea quien dice quién es Eso ves con, ir con cuidado, ¿eh? por favor Que es mucho impostor Entonces, eh, venga, punto número 9 Venga, que me está quedando largo este vídeo ¿eh? Venga, puntualidad Y esto ya te lo pido yo Como fotógrafo Y te lo pido para ti Porque si Llegas tarde se puede liar. Se puede liar primero. Yo os voy a decir varios motivos, ¿vale? Y esto es lo que explico siempre a todos mis clientes. Primero, porque si yo he alquilado un estudio, va por horas. Entonces, si yo alquilo dos horas y me llegas media hora tarde, pues tienes media hora menos de fotos. Yo voy a hacerte las fotos igual, pero vas a tener media hora menos de fotos. O sea, yo mi trabajo lo voy a hacer, igual no lo acabo. Y lo quiero dejar claro desde el principio: si me llegas media hora tarde, tienes media hora menos de fotos, que es lo que yo tengo calculado. Si yo calculo unos 30 minutos por cambio de ropa y vamos a hacer cuatro, pues igual te quedas sin un cambio de ropa o uno de ellos lo vamos a hacer más rápido. Entonces, si llegas tarde, pierdes tú. Que es quien ha la sesión, eres quien pierde ese tiempo, ¿vale? Igual que si en exteriores, pero en exteriores, ¿por qué? Yo cuando trabajo en exteriores, por ejemplo, el fotógrafo, calculamos las horas. Si se hace de noche a las 8, pues a mí me gusta empezar a las 6, por decir algo, ¿vale? Pues si me llegas a las 6 y media, vas a tener media hora menos de fotos. O sea, exactamente igual. Entonces, por favor, sé puntual a la hora que te ha dicho el fotógrafo. Porque si te la ha dicho es por algo y muy importante, ¿vale? O sea, sé puntual. Y para ello, pues mira antes cómo se llega o preguntar al fotógrafo cómo se llega, si el transporte público está funcionando, si hay bus, si hay tren, eh, si se puede aparcar bien, ¿vale? Que esto es otra cosa importante. No, es que yo llevo puntual pero no conseguí aparcar. Vale, pero es que esto lo tienes que mirar antes. O mete el coche en un parking o simplemente ves en transporte público. Por favor, sé puntual. Es que te, te, ya, ya empiezas mal la sesión. Si ya llegas tarde a la sesión, vas a generar una incomodidad sobre ti porque te vas a generar una presión aún más grande y va a incomodar, depende al fotógrafo, le va a incomodar mucho. Yo al principio era algo que me tomaba muy mal, ahora ya no. No, porque digo, bueno, es tiempo que has perdido tú y yo intento siempre recibir a la gente con una sonrisa grande. Aunque estoy pensando, bueno, lo has cagado, pero no lo hagas, no llegues tarde y ya está, ¿vale? Venga, consejo número 10. Y es el último, es el último. La selección de fotos, ¿vale? Y para esto es una cosa hay una cosa muy importante que me he olvidado antes, es que durante la sesión... Si no te lo están ofreciendo, que sería raro, tú pide que te vayan enseñando las fotos, por favor. Súper importante, que te vayan enseñando las fotos en todo momento. Porque así tú puedes darle feedback al fotógrafo y explicarle, oye, mira, es que no me gusta esto, este tipo de pose no me gusta, o no me veo bien aquí, o no me gusta esta luz, o uy, esta, esta ropa mmm, no me queda bien, ¿vale? Es súper importante que tú le vayas dando este feedback. Para que la sesión sea un éxito, le tienes que ir diciendo en todo momento qué es lo que está pasando, ¿no? ¿Lo ves claro o no? O sea, revisa las fotos con el fotógrafo No pasa nada, paráis la sesión Se coge la cámara, le das la vuelta Las miráis, hay gente que tiene un ordenador Pues se han hecho ordenador y las miras Es que no, no cuesta nada, o sea, cuesta dos minutos Y previenes que pasen barbaridades ¿Vale? ¿Quién va a seleccionar las fotos? Yo te diría que mejor, te fies... si has contratado a su fotógrafo Y te gusta su estilo, deja que el fotógrafo Haga la selección Yo doy tres opciones, o os os cojo yo todo o escoges tú todo o hacemos mitad y mitad. La mayoría de veces me piden mitad y mitad, pero yo honestamente prefiero escogerlas yo. ¿Por qué? Porque yo te veo de una manera diferente a la que tú ves y yo veo la fotografía de una forma distinta. Entonces yo lo que estoy haciendo ahora es, escojo yo las fotografías, te las paso primero, o sea, imaginaos que te entran 10 fotografías editadas. Yo te mando estas 10 fotografías sin editar por WhatsApp y te digo, mira, estas son las 10 fotografías que yo voy a editar, dime si alguna no te convence. Entonces muchas veces me dicen, mira, esta no, igual la podemos cambiar por tal. Pues la cambio. ¿Por qué hago esto? Porque me pasaba antes de eh, yo como fotógrafo escoger esas 10 fotos, pasárselas, después de editarlas ya, cada edición, cada edición de cada foto, pues entre 10-15 minutos. Imaginaros, 10 fotos, 100 minutos, una hora y media, más de una hora y media, y editando fotos, se las normalmente son unas 2 horas. Se las pasas al cliente y te dice, no, es que no me gusta. Y ya la tienes editada. Entonces primero se la mando sin editar. La selección le digo, estas son las fotos sin editar, que voy a editarte. Dime si a alguno te gusta Y si entonces se cambian y las editas Yo creo que es la mejor solución ahora mismo Y es lo que estoy aplicando Cada uno haga lo que quiera Pero intenta fiarte del profesional que has contratado No, no cuesta nada también eh, si subes alguna fotografía a redes sociales, menciona al fotógrafo. Igual que el fotógrafo seguramente debería mencionarte, pero no cuesta nada. De esas fotos editadas, intenta solo subir las fotos editadas. Eh, en mi caso a mí no me importa tanto porque normalmente las fotos sin editar, están muy bien acabadas ya. Pero intenta solo subir las editadas, que para eso las has pagado y ya te digo, menciona al fotógrafo, él te debería mencionar a ti y no cuesta nada. Quedas todos guays y le haces un favor al fotógrafo porque le das a, a otros clientes, es, vamos, es cordialidad. Y lo último, y ya acabamos con los consejos, es si quieres imprimir las fotos, porque es algo que por ejemplo muchos clientes míos hacen, eh, el único consejo que te daría para hacerlo fácil, realmente muchísimas otras cosas, yo de impresión no sé tanto, pero no imprimas en brillo. La fotografía no la hagas en brillo porque se van a ver cosas raras. Imprime en mate siempre, ¿vale? Imprime en mate y ves a una especie de PhotoPrix o algo así, donde puedes elegir la ampliación. Hoy en día es muy barato, ¿vale? No vayas a una copistería porque la calidad de la tinta no es la misma Una fotocopiadora que de un sitio de impresión eh, ya te digo, puede ser muy barato, puedes hacer impresiones enormes Las puedes pedir por internet, lo único es eso Que lo pidas, mate Y os voy a dar el último eh, Ya he dicho que eran 10, pero no son 10, son 11 Son 11 porque el más, el más importante de todos Con diferencia es Pásatelo muy bien Disfruta de este momento Disfruta de este momento, pásatelo bien Es una experiencia No hay nada más que decir, sonríe No sé, de verdad, pásatelo pipa Pásatelo pipa, es que es súper importante Pon música, baila, danza lo que quieras, pero pásatelo bien Es que tienes que disfrutarlo Todo cuando se hace con gusto y con ganas Y te lo estás pasando bien, sale mucho mejor Y eso es lo que va a hacer que tu sesión Sea diferente a la de todos los demás, pasándotelo bien Espero que os haya funcionado mucho que os guste esto, que es totalmente diferente Sobre todo orientado a vuestros clientes eh, Soy Chema Foto. Suscribiros al canal para muchos más consejos Como este, por favor Darle un like enorme, dejar comentarios De cualquier otra cosa que creéis que me haya dejado O cualquier otra experiencia que hayáis tenido Nos ayudamos entre todos Muchísimas gracias, hasta la próxima